0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。今天呢，我们要聊一聊和奥运会有关的科学话题：体操、跳水，各种转圈的时候，运动员会睁眼吗？在东京奥运会女子蹦床的决赛当中，朱雪莹夺金，刘玲玲摘银。包揽了这个项目的冠亚军。比赛当中，无论完成了几圈高难度的转体翻腾，两位选手总能平稳地落回到蹦床中心的红十字附近，定位非常准确。除了蹦床，竞技体操和跳水等项目也常见旋转动作。高分的标准包括空中翻转完美，以及呢最后稳稳落地，或者是压低水花。而保持垂直落准的关键，除了控制身体姿态的能力，视觉也是辅助选手在飞行阶段找准位置、准备精确着陆的重要条件之一。那么，运动员们在空中翻腾的时候，到底在看哪里呢？首先要告诉大家的是，视觉重要，但前半程不是重点。先来看看选手啊做最基础的后空翻时眼中的世界。也就是跳起之后，围绕身体横向轴线较后旋转360度后落地的过程。这个动作的平稳落地需要视力的俯视，特别是在翻转的后半段。一项研究呢，用开灯和关灯来控制体操运动员的视觉，对比了不同条件下的后空翻动作。结果发现，相对于全程关灯看不到东西，或者仅仅是前半程开灯。运动员在全程开灯以及仅仅后半程开灯的情况之下，落地更加平稳。也就是在后空翻的后半段，看到周围环境可以帮助定位以及呢准备着陆。既然视觉重要，接着有研究者就详细地记录了十一名体操选手后空翻的姿态、头的位置以及目光注视的方向。从起跳到落回到蹦床上，运动员前额处摄像机记录下的景象是这样的：在前半段，从起跳到身体基本平行地面的过程当中呢，体操运动员的眼球运动有所不同。其中四名运动员在起跳之后，眼睛立即向上看，注视着天花板；四名运动员在动作前半段一直向下看；还有三人起跳之后立即闭上了眼睛。结合之前的研究，后空翻前半程的视觉对于控制动作可能不那么重要，但是运动员们后半程紧盯着落点的前方。到了后半程呢，所有运动员的眼球移动形式呢非常的类似，全都紧盯在蹦床上的某一个固定点位，并且保持注视直到着陆。在到了后半程的一个时间点，运动员眼球会明显的向上移动，直到找准蹦床上的固定注视点。这通常发生在整个后空翻动作完成了 60% 的时候。接下来，随着身体逐渐转回到竖直的姿势，头部呢也向后旋转，摄像机当中的图像从蹦床转向了前方的垫子。同时呢，运动员的眼球向着和头部相反的方向转动，目光不断的下移，使注视位置始终停留在一个和落地有关的红点处，直到重新降落回到蹦床上。在整个后空翻的过程当中，运动员目光停留在红点上的时间超过了三百毫秒，这是用眼球向下转抵消头部旋转来实现的。至于这个固定的点位的位置。平均位于着陆点的前方143厘米。虽然每次的着陆点会稍有区别，但是多数运动员都会紧盯在蹦床中间红十字和床的前缘之间。这项研究当中呢，国家级别的体操运动员在后空翻完成 47.1% 的时候开始紧盯固定点，而更高水平的国际级别选手。于完成 52.9% 的时候，延迟了78毫秒。这可能是因为顶尖运动员需要的视觉定向时间更短，而且动作比较稳定，需要进行的调整就更少。当然，实际比赛中的动作比单独一个后空翻要复杂很多，但是运动员们通常也会试图将目光固定在特定的位置，例如蹦床、体操场地的地板或者跳水水池的水面。利用视觉提供的信息来调整身体的姿态，更好地完成空中动作，并且定位落点。那么盯得紧是天生的还是练出来的呢？这种移动眼球来抵消头部运动的现象，类似于与生俱来的潜艇眼动反射，这是保证人们活动时眼中景象稳定的重要反射之一。如果走路的时候将摄像机固定在前额，你会发现记录下来的画面非常的摇晃，分辨不清眼前的物体。而实际眼中景象基本稳定的原因是，人体自动开启了防抖功能，利用内耳里面的感受器分辨运动方向和幅度，把这些信息通过反射通路传递到眼睛周围的肌肉，让眼球与同步。让眼球与头部运动的方向相反，抵消走动带来的晃动。另外，还有很多其他调节系统连接着眼睛、头部和身体，帮助人们在各种运动当中维持眼前景象平稳、清晰、平顺地追踪感兴趣的物体，以及定位身体和调整姿态。眼球运动不是一个简单反射或者大脑指令所能控制的，而是经过多个感官输入、计算和复杂处理之后得出的综合结果。有些情况下，各个系统对眼球的作用方向是互相矛盾的，这时还需要主动控制来决定起主导作用的功能。因此，做简单运动时，人体天生的功能就是足以维持视觉协调。但对于后空翻等复杂动作的控制，还需要长期多次重复的练习来磨合各个系统，才能最终达到完美的效果。下一期我们要来说一说石志勇打破奥运纪录，举重选手也可以轻巧而柔软。听完记得点击订阅果壳电台哟，我们下期再见。